0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao noningentésimo, trigésimo, terceiro Spin de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 10, faian do calendário Decátria, que ninguém usa, e domingão, dia 31 de maio de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... O Pum e o Gado. Speed o tema desse episódio surgiu de duas coisas que eu assisti essa semana. Uma foi a primeira temporada de Preacher, que é uma série que eu reassisti no Amazon Prime. E o primeiro episódio da nova série documental da Netflix, chamada Direto ao Assunto. Nesse primeiro episódio, eles falam rapidamente sobre a história do fast food. São episódios curtos, 20 a 30 minutos, eu já vi dois e achei bem interessante. E num dado momento desse primeiro episódio, eles citam o impacto ambiental da pecuária de corte, ou seja, a criação de bovinos para a produção de carne. Porém, no momento que eles citam a questão da produção de metano pelos bovinos para fazer essa associação com o impacto ambiental, a imagem que é mostrada, a ilustração que é mostrada nesse momento, são vários bois soltando pum. Tá, ah, Mas e aí, qual seria o problema disso? Bom, antes de responder diretamente essa pergunta, vamos relembrar rapidinho como é que funciona um, um ruminante. Lembrando que eu vou citar bois e vacas, mas ruminantes englobam uma série de animais, caprinos, ovinos, girafas, veados. Mas eu vou focar aqui nos bovinos, ok? Os bovinos eles são ruminantes porque eles ruminam, well, well, Sherlock Holmes. Ou seja, eles ingerem alimento, esse alimento vai para um dos estômagos, vai para outro, volta para a cavidade oral para ser remastigado. Depois ele volta, vai passar pelos estômagos e por fim o intestino, o caminho natural. E viram que eu falei estômagos no plural? Essa é a característica dos animais poligástricos. Nós, os humanos, os cães, os gatos, vários outros animais, nós somos monogástricos. Já os bovinos são poligástricos, vários estômagos. Um desses estômagos é o rumen, que é na verdade uma grande câmara fermentativa. Para isso, para fermentar esse conteúdo vegetal e transformar em energia, o rumen conta com uma população gigantesca de microorganismos, como bactérias, protozoários, fungos, que vão fazer esse trabalho. A questão é que durante essa fermentação são liberados vários tipos de produtos, como ácidos graxos de cadeia curta, que talvez você já tenha ouvido falar com o nome de ácidos graxos voláteis, né? que vão ser usados como fonte energética para esses animais. Lembrando que a, a grande carga proteica que esses animais, a grande carga nutricional que esses animais é, se utilizam, na verdade, vem desses micro-organismos que estão no rumen. Esses micro-organismos morrem e são absorvidos pelo animal. Quando a gente faz a nutrição de um bovino... É quase, na prática, a gente está quase fazendo a nutrição dos micro-organismos que compõem a microbiota desse animal para que ela sirva de, de substrato para esse animal é, produzir tudo o que ele precisa. Mas também são produzidos nesse processo alguns gases, dentre eles o mais importante, que é o CH4 ou o metano. Porém, o metano, na verdade, ele é meio que um desperdício de energia, porque o animal ele não vai usar o metano na própria nutrição. Diferente que ele usa outros, outros subprodutos de, desse processo. Mas o metano, não. É, o, tudo bem que o metano ele tem um papel importante como aceptor de nitrogênio para garantir um bom ambiente fermentativo e tudo mais mas não na quantidade que ele é produzido normalmente. Então, ele é importante para que esse ambiente é, seja propício para que ocorra essa fermentação e todos esses, esses processos né, de nutrição e tudo mais, mas na quantidade que ele é produzido há um claro excesso aí. Por isso, nós temos várias hipóteses e algumas delas vêm sendo largamente testados nos últimos anos sobre como diminuir essa emissão. E aqui vários fatores influenciam, desde do tipo de planta que esse bovino está comendo até a genética desse animal, passando, claro, pelo sistema produtivo como um todo. Né? E aqui o Brasil é como, entra como um ator bem importante nessa quantidade de emissão porque nós usamos largamente um sistema de produção onde o gado ainda fica muito tempo no pasto mesmo, sem ser em confinamento. E as nossas gramíneas, nossa vegetação, tem a característica de proporcionar a produção de muito metano quando elas são ingeridas. Aí você pode pensar, ah, então é só confinar e pronto, né? Bom, não é bem assim, porque o confinamento ele tem uma série de questões que vão desde o bem-estar animal até o fato de ainda assim nós temos que fornecer, fornecer gramíneas forrageiras para esse bovino de qualquer forma. E uma série de características que pode encarecer esse sistema de produção. Se vocês quiserem, eu trago o, num próximo spin explicando especificamente como é que funciona essa questão do confinamento, mas guardem só que eu ainda assim vou precisar fornecer gramíneas, eu ainda, esse animal ainda vai continuar produzindo metano, tudo bem que pode ser que numa quantidade menor dependendo do tipo de alimentação que você faça e principalmente da seleção genética que você faz da, desses animais mas ainda assim há uma produção e tem uma série de, de outros complicadores esse sistema ser é, majoritariamente em confinamento e não em pasto né? como se faz muito aqui no, no Brasil até porque até agora eu não falei por onde esse gás de fato sai né? Eu falei que num outro espinho eu posso falar de confinamento, mas nesse espinho aqui que o foco é essa questão do metano e, e por onde ele exatamente sai, e até agora eu ainda, não, na verdade, nem citei isso. Mas vamos pensar primeiro num ser humano. Quando você ingere muito ar ao comer, né? durante o, o processo de comer, às vezes você, você é, acaba ingerindo muito ar, você acaba arrotando mais ou soltando mais pum, ou tendo mais flatulência. Não, você arrota, né? Mas, quando você come algo que tem o um potencial de liberar muitos gases durante a digestão, como feijão, por exemplo, você acaba soltando muito pum. Nos bovinos, também é assim. A diferença é que no processo fermentativo, esse processo fermentativo dos bovinos, que é muito mais importante do que no ser humano, vai acontecer ainda no estômago, em vez de acontecer no intestino. Então, se a maior quantidade de gases está no estômago, em um dos estômagos, esses gases vão, é, vão sair pela porta de cima, em vez de saírem pela porta de baixo. Então, gente, a, a emissão de metano se dá majoritariamente por eructação, ou seja, na prática, se dá pelo arroto do gado e também pela própria respiração da vaquinha. Então, no momento que ela arrota no, e no momento da, da, da ruminação, no momento da respiração, esses são os momentos principais em que ela está liberando metano, ok? Pode sair pelo pum? Pode, mas em quantidade bem menos importante. As fezes do bovino elas também liberam outro gás importante para o aquecimento global, que é o óxido nitroso, mas para o, para o assunto do, do episódio de hoje, é, o metano é o que a gente está principalmente falando aqui. E por falar em aquecimento global, é, por que, que o metano ele é importante? Porque além do Brasil possuir o maior rebanho comercial bovino do mundo, então é muito gado, o metano tem uma capacidade de reter mais de 20 vezes maior, é, reter maior quantidade de calor do que o dióxido de carbono, o CO2. Então, quando a gente pensa em aquecimento global você pensa diretamente em dióxido de carbono. E está certo, não está errado, afinal a emissão de dióxido de carbono é muito maior por conta da queima de combustíveis fósseis e outras fontes. Mas essa característica do metano de reter, né, de, de conseguir reter muito mais calor do, do que o dióxido de carbono torna ele muito importante nessa subida média da temperatura do planeta. E é, é evidente que o impacto ambiental da pecuária extensiva de bovino de corte não se resume à emissão de metano. Nós também temos todo o impacto da agricultura com os agrotóxicos, com o avanço da fronteira agrícola para sustentar a pecuária, e avançar essa fronteira sobre a Amazônia e sobre o Cerrado, por exemplo, interfere diretamente no ciclo do carbono, na retirada desse dióxido de carbono da atmosfera por meio da cobertura vegetal nativa e muito rica desses biomas. Né? Além, claro, do impacto na biodiversidade em todo o ciclo da água, que também é bem evidente aí. Mas, voltando lá no início do episódio, eu citei a série Preacher, porque nela, a cidade de Anvil, onde se passa a primeira temporada, é alimentada por biogás, que é produzido a partir dos dejetos dos bovinos. Eles têm uma grande produção de carne e, forne e acabam fornecendo energia também para a cidade. Inclusive, fica a indicação de série, ela é bem boa. Talvez nem todo mundo goste da temática e do estilo da série, mas é uma, fica a indicação... Tem no Amazon Prime Video, é bem facinho de ver, vai lá. E essa alternativa de produção de biogás, ela é uma, é uma boa alternativa, já tem várias tecnologias tentando uma maneira melhor de captar esse, mecan esse metano que é emitido pe pelos bovinos, né? É, para que seja produzido esse, esse biogás, para que é, seja produzida energia a partir desse metano e ele não se perca na, na atmosfera. Tem algumas maneiras de, de processar esse metano para que ele seja menos danoso, mas aí acaba que o processamento livre dele, você está desperdiçando uma ótima fonte de energia. Então, utilizar ele como energia é, a, talvez seja uma, uma das melhores maneiras, além, claro, de reduzir, tentar reduzir essa emissão, pelo, pelo, pelos bovinos, melhorando a alimentação. E aqui melhorando não é questão de, de só uma questão quantitativa ou qualitativa. É repensar essa alimentação do bovino mesmo. Com essa maneira como a gente faz essa alimentação. Para que ela. Uh, cada vez menos estimule aqueles micro-organismos que vão produzir o metano nesse, nesse processo todo fermentativo, né? Além disso, selecionar linhagens que já fazem isso naturalmente, que tenham um melhor aproveitamento dessa alimentação, mas sem tanta produção de metano. Enfim, tem uma série de, de características, tem uma série de possibilidades que pode ser explorada nesse sentido. Bom, e por hoje é isso. Todas as referências do que eu falei estarão na postagem desse episódio, inclusive o link para a tanto da Netflix quanto do Amazon Prime que eu falei E ouçam os meus spins, eu estou fazendo spins semanais Geralmente associado com a pandemia da Covid-19 Hoje eu dei uma pausinha e falei de um tema diferente Porque eu achei interessante falar disso, já que eu assisti essa semana E é um, entre aspas, um erro bem comum que, que eu vejo acontecer Que é associar essa a grande emissão de metano mais a, a flatulência E não exatamente ao processo de eructação Aí eu quis trazer para vocês. E é isso. Um grande abraço. Lembre-se de o desafio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente, um beijo até semana que vem. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.